0: 现在很多人在见面之前都是通过微信认识的，先拉个群，哎，加个微信，然后呢才见面。你加了这个人之后呢，就往往会刷刷他的朋友圈，对吧？所以说朋友圈呢，就理所当然的成为了了解一个人、判断一个人的入口。嗯，比如说商务会谈，哎、呃，你在见面之前呢，往往会刷刷他的朋友圈，看看这个人是什么品味，哎、呃，是穷是富，对吧？这个 VC 呢，也会刷刷这个创始人的朋友圈，哎、呃，看看这个创业者是什么精神面貌、什么水平。对吧？还有就是找工作，嗯，比如说招聘，对吧？前两天我和一个创始人通了个电话，哎、呃，他说他们现在在招聘携手运营的时候，首先的标准就是看他的朋友圈，看看这个人是不是一个活跃的 KOC。KOC 其实是我们中国人发明的一个词，大概意思就是，哎、呃，这个在普通人里算有观点、有影响力的，对吧？所以说呢，现在朋友圈也是能影响找工作的，呃，甚至呢，普通的职员也不能幸免，因为这个公司，对吧？比如说公司内容要不要转发，哎，领导的朋友圈要不要点赞，发什么内容的时候要不要屏蔽掉公司的人，对吧？这个都有些学问在里面。所以对于商务人士和职场人士来说，这个朋友圈早就不是一个能够随便分享生活的地方了。今天呢，就和大家聊聊朋友圈这个话题，就是商务人士怎么用朋友圈来识别别人，怎么保护自己，嗯、呃，也探讨一下这个朋友圈呢究竟应该怎么发。有趣的灵魂，帽子里的人，我是李自然啊。今天呢，戴了个帽子，因为很多人让我剪头发。呃，我最近呢是工作压力比较大，这个我现在发际线没啥问题，但我就怕我自己啊过两年就秃了，对吧？趁着现在还有，我就想把头发留长一点。但现在呢还没留起来，确实比较难看，所以呢就戴了个帽子啊。这期呢，我们就放松的聊一聊啊，可能干货也不多，对吧？主要和大家随便聊聊天，聊聊这个朋友圈的问题。呃，另外也是，哎，让开，我要开始吐槽了，对吧？这个我呢是个创业者，哎，有很多的企业家朋友，在这个群体呢，其实朋友圈是一个挺有内涵的东西。哎，好像是去年啊，有一天。很多苏州的企业家，平时呢这里边这个很多人是很少发朋友圈的。那在那一天呢，不约而同的都发了朋友圈，而且很多人呢莫名其妙哎在车里对吧，一个大男人搞个自拍对吧？我当时就感觉不对劲，这、就是干啥来着对吧？这个后来才知道，哎扫黄了，发个朋友圈呢就是告诉你这个我没事哎没进去。但发的内容呢就很牵强，对吧？在车里搞个自拍那种，或者说发个什么今夜月光真美，对吧月莫名其妙的，我觉得这不扯淡嘛，对吧？但仔细想呢，这些人也不容易，因为这些人呢都有着上下游的供应商啊、经销商啊，对吧？你不能让人担心啊，对吧？但你又不能直说，对吧？我没去那地儿，对吧？你不能这么说，那可不就得这样发个朋友圈嘛？这个之前呢，北京也其实也有一次，我查了一个互联网人经常聚会的一个地方，哎、呃，所以很多互联网大 V 就都出来集体发了微博，刷了存在感，对吧？这个出了这个事儿之后啊，呃、我当时有感觉，这个朋友圈好像不是这么单纯的一个东西，是我把它想简单了，因为我自己朋友圈都是乱发的。前段时间呢，我和一个创业者聊，嗯、呃，他说这个创业者还是挺有名的一个创业者，他说在朋友圈不小心得罪一个人，怎么得罪的呢？他自己都忘了，都不知道。这个后来呢，就和这个人谈生意，和他的公司谈生意，怎么谈都谈不成，也不知道什么原因，他就找了一个中间人。这个中间人呢，倒是和两边的关系都挺好。这个中间这个中间人就去那边问，来说咋这个生意就谈不成了？那边说他他妈当时在朋友圈怼我，对吧？这个这边就再去。道歉啊，这个才把这个事情谈下来。最后，这个、我听他讲完呢，就感觉这个朋友圈更加的复杂了，对吧？这个想到我自己呢，是一个在朋友圈没什么礼貌的人，因为朋友圈可以说有一条是一个基本的礼节，就是别人给你的朋友圈评论了，你要回复，对吧？但其实我这个人呢，就不，我不太喜欢用社交网络这些东西。那其实我很少回复，包括视频下面的留言我都挺少回复的，也可能默默呢也得罪了不少人。还有一个例子呢，就是这个 B 圈，是吧？我其实朋友圈里有很多。币圈大佬，因为圈派系也是很厉害的，这个不同的派系之间是连个赞都不能点的，对吧？你乱点赞可能就要得罪一些人。那我点赞呢，其实就是看着这个人发的内容有意思，说的话有意思，我就点了，就我就不考虑这么多，对吧？可能也会莫名其妙的就就得罪一些人了。我们前面说的，就是对于熟人啊，朋友圈会影响到你的人际关系。但其实对于陌生人来说呢，其实更重要啊，因为朋友圈。这个甚至现在会成为别人给我们的第一印象，对吧？我们前面说了，他认识你之前，他就先把你的朋友圈刷了，对吧？其实我也会这么干，对吧？我在和一个人见面之前，我也会刷他的朋友圈。这个倒不是说我特别重视用这种手段去了解别人，而是说这好像就是一个挺自然的行为。你家里人去看一下朋友圈，对吧？这确实是挺自然的一个行为。那我就想，我在刷的时候我会看什么呢？就是怎么通过朋友圈。来衡量一个人呢？我想了想，大概呢也会看这么几点。第一个呢，就是看看他的水平，对吧？看看他说什么话，关注什么事儿，转发了什么文章，呃，是什么观点，就和你的三观合不合，对吧？第二呢，就是看他在做什么事儿，哎、呃，做的什么事儿，什么公司，什么业务，在什么样的圈子，接触的是什么人，甚至你们有没有这个共同好友，对吧？因为每一个圈子其实到了上面都不大。第三个呢，就是嗯，这个人有没有钱，对吧？什么生活品质？哎，这个其实心照不宣的，大家往往也都会看一看。这些方法呢，当然能够帮助你对这个人做出一些判断啊。但另一方面，其实我觉得朋友圈往往也都是包装过的，对吧？和真实的情况可能会差别很大。所以说判断一个人呢，我觉得是绝对不能太依赖哎朋友圈的内容的。嗯，因为多数人都会在朋友圈里展示好的一面，对吧？这里面有装事业成功的，对吧？装有钱的。哎，当然也有人这个富人故意。很低调的也有啊，总之来说就是穷人装富的，富人装穷的都有。所以说朋友圈的内容，这个如果我们看起来的话，这里面呢，你看那些，哎、呃，表示自己有实力的，欣欣向荣的，这个倒也不一定是真的。嗯，其实不一定加分，对吧？但有些行为呢是肯定是减分的。嗯，比如说我看一个朋友，我看一个人的朋友圈，对吧？看到了哪些行为？会让我看了之后觉得这个人不太行，对吧？那个这也也说一下，就是那些太 low 的呢，首先我们就不说了，比如说打广告的，对吧？搞微商的，转那些脑残文章的，哎，这个我们就不说了。这个我会觉得比较这个人不太行的几个事儿、啊、哈。第一个可能是这个人只转发内容，但是完全没有任何的原创，对吧？这个整天去转别人的一些呃链接，自己连评论都不评论的，对吧？这种肯定是减分的，而且呢，我一般都会屏蔽的这种人。第二种人呢，就是那些跑江湖的，天天跑会的。其实我觉得，对于创始人来说，最重要的会议就是公司内部的会议，对吧？你和团队去沟通好，看看怎么做产品，怎么做业务，对吧？那很多人呢，天天去外面去开一些野会啊，就这个去会场刷各种存存在感。那其实你不知道他在干嘛。第三种呢，就是这个文艺青年范儿的，哎，就我指的是那种很装的。这个话说文艺青年这个词呢，这些年也有些被玩坏了，对吧？因为这个真文青太少这个装逼犯太多了，都是伪文青，对吧？我在朋友圈看到一个很有名的科技媒体的创始人，他说了一段话，也是他发了多啪发了一个朋友圈，就说这个我见过的文艺青年，大多数都是这个文艺天赋平庸啊，书读的不多，但是行事作派呢颇具文艺人士的这个低端人格缺陷的，反倒是那些书读的哎、呃、真的多的人，大多行事果敢刚毅，直接粗俗，特有人气儿，哎、呃，我觉得这话说的，其实我是特别的赞同，就我觉得。男文艺青年最大的特点就是傻逼，对吧？女文艺青年呢，最大的特点就是矫情。哎，和这些人一起共事呢，就没有任何的好处，对吧？那第四个，但第四个类型呢，就是那些经常换方向的，就是一会儿搞人工智能，一会儿搞区块链，一会儿去搞芯片的，一会儿又搞电子烟去这个，我觉得创业者呢，首先我觉得把握趋势，哎，调整方向、换方向，这个没有任何的问题。但是你得干进去，对吧？有些人好像，有些人就好像天天都站在这个时代的最前沿。每天都是一个新起点，但是呢，就一直在起点上啊，从来没动过，对吧？这种人我觉得也不太行，啊、呃。第五种人呢，就是，坦白来讲，就是太穷的。这个换别人呢，这个话可能不好意思讲，那我说话就比较直接一点，对吧？这其实是一个很现实的问题，其实大家都会这么看，只是嘴上不说而已。这个我觉得也没啥不好意思讲的。这个要知道呢，这个在朋友圈炫富的呢，不一定是真富，哎、呃，但是穷的呢，往往是真的穷。这个呢不是歧视哈、啊，就我觉得穷没啥问题，这个我也曾经很穷，就穷的时候呢，你真的没有必要去装富，你装富去大肿脸充胖子的没什么意思啊。但是你如果去特意展示自己这个贫穷哎穷困潦倒这一面，我觉得就更没有必要，对吧？没有必要去哭穷，因为就说没有用，没有人会因为你穷就怜悯你帮助你，因为这个世界上向来只有锦上添花，没有雪中送炭，这个人性啊。就是这样，真的是没有办法。这个把穷挂在嘴上呢，只能让别人更加不想和你做生意，对吧？因为人们都喜欢和成功者来合作。嗯、呃，如果我没法和成功者合作的话，那我至少是和一个乐观的人来合作，对吧？而不是找那种经常哭穷的人，对吧？就是如果穷呢，我觉得可以至少可以展示自己乐观的一面，对吧？当然，我前面说的这几条呢，就是前提是你是在这个商业的圈子里面。如果你就是一个普通这个老百姓的话，那你发啥都无所谓，对吧？也没人管。那上面几条大概就是我的一个标准，对吧？但我相信其他的很多商业人士啊，也都会有差不多的标准。其实还有一条呢，这条我觉得是没啥问题的，但是如果换其他人，可能是觉得不行的，那就是表现不够专注的那种人。这个其实是这样的，我认识几个很厉害的大咖，这个他们呢功成名就，有呢对有人呢其实爱好其实挺多的，对吧？有人对音乐特别在好啊、哎，有人对这个美食啊。这些也很在行，有些人对历史呀，这个对摄影也很在行。那他们呢，对外从来都不讲。啊、他们对外塑造的形象呢，就是专心工作，除了工作呢，什么事都不干。呃，我觉得他们这样是太端着、不专呃太专业，对吧？但其实呢，他们这种做法呢，还是很有道理的，因为，嗯、呃，很多人会以是否专注来衡量别人。比如说，你要让公众知道你是一个喜欢爬山的人，对吧？那你公司干得好还无所谓，但如果干得不太好呢？大家就说，你看这个人不务正业，对吧？爬山爬的，对，把公司都爬得不行了，对吧？这个，所以说现在很多这个企业家创业者就把自己的爱好就反而就要隐藏起来了。其实，在我前面说的那些这几个爱好很厉害的大咖里面，还有人建议我就说，你别。聊科技人文，对吧？你就专注在科技商业这样去聊，这样多好呀，对吧？因为这里面就第一，这个给观众一个确定的东西，你发一个啤酒，发个艺术，人家可能不喜欢就取关了，有这个风险，对吧？第二呢，就是这个平台给你导流啊，这个平台它是有这个算法推荐机制的，对吧？这个做抖音的人肯定都知道，这个其他平台呢也都差不多，就是他会给你贴标签的。如果你经常聊商业呢，他就固定给你一个商业的标签，他就会把你的节目推给。其他喜欢商业的人，但如果你聊得太杂呢，这个平台就没法处理，没法给你导流了。但是呢，这些还不是最重要的。他说最重要的呢，就是这个你要让你的观众觉得你专业，你怎么觉得你专业呢？就是你只聊这个话题，因为你聊得太杂，就会让人觉得不够专业，对吧？哎，我觉得其实道理上不应该是这样的呀。就好比上学时候的学霸，难道他只是数学学得好吗？他不是每科都能学好吗？对吧？其实在我看来。你的水平怎么样？这个这个专业和专注是没有关系的，对吧？这个但是大多数人呢都搞不清这个关系，他们批评你不专业，不是说你的内容不专业，而是说这个人，哎、什么都聊，什么都懂，就肯定不怎么专业，对吧？这很多人会这么看问题。这个包括我现在其实聊的东西很杂，哎，我其实也感受到这种负面的影响。我前段时间在北京和一个非常有名的 VC 机构的合伙人聊天，他就说。我看你这个，我也看你的自媒体，对吧？你这个兴趣太杂了，关注的太多了，就不太适合创业。但你这个，你这种关注的很多呢，搞投资不错，哎，不如过来和我一起搞投资吧。当然，他给我的这个反馈还算是正面的，对吧？但估计呢，很多投资人内心就把我这种人就 pass 掉了，对吧？这个，呃，我之前记得很多企业家，这个办公室都有个书架。这个书架上呢摆的书，对吧？其实这些书呢也不是给自己看的，就是给那些来访者看的。这个就永远展示自己，哎，专业专注的那一面。我曾经呢也有个办公室，这个这个，我曾经办公室里也有个书架，上面摆着都是德鲁克呀、大千年一啊这些管理大师，对吧？这个，但我记得我当时真正在看的书呢是这个松本清张、三缸装洼这些东西，对吧？这个放在抽屉里就不好意思拿出来，这个。这个这个当年其实看这个企业家的这个书架，你就和现在看朋友圈一样。其实人家看你书架上什么书呢？是想读懂你的内心，对吧？看看你这个人那个水平、关注点是啥，对吧？这个但是呢，你想在办公室里摆书的人呢，哎、呃，无一例外的，这个摆的都不是自己的内心世界那一套，对吧？摆的就是摆给别人看的。这样搞呢，我就觉得真的哎、呃、很没劲，对吧？所以说后来我也不放书架了，书架也不给别人看了。嗯，比方说我自己，其实我对自己的缺点是有认知的。这个好奇心比较旺盛，这个但我确实不太想包装自己，打造一个专业的人设，对吧？我觉得挺累的。其实我挺喜欢张颖啊，经、呃、纬张颖说的一句话，就是自强自万强。如果你做的产品，你的项目，对吧？比如说你做哪怕是做自媒体，你的内容只要足够好，我觉得这是最有说服力的东西，对吧？这个比如说自媒体你聊得太杂了，对吧？平台可能不给你推了啊、呃，爱推不推，对吧？这个。比如说这个用户对吧？这个你在面对客户的时候，哎，可以这个表面虚以委夷，但实际上呢，内心想的是，哎，爱买不买，对吧？面对投资人的时候呢，就是你爱投不投，对吧？这其实是我追求的一个境界，对吧？当然，我现在可能还没到这一步，但是我希望能够做到这一步，就是有这样的底气，对吧？这个来说这种话，哎，甚至你不说，表面上对吧，虚以委夷一下，但内心是这样想的，对吧？这个、呃、这是背后的一个底气，这是我想追求的东西。呃，所以说我觉得重要呢，还是把活干好，活。好，这才是根本，对吧？这个所以说，我们说后的朋友圈啊，就是你发太多业余爱好呢，这个在我这里呢肯定不会减分，但是在很多业内人士的眼里呢是会减很多分的，是不够专注的表现，对吧？甚至这里的这个不光是指的爱好哈、啊，就是你玩可能有的时候都不行。这个普通人这个旅行一下，巴不得发个朋友圈，对吧？但这个这个，比如说像有些大妈到了一个旅游景点，对吧？一定要把她认识的人都联系一遍，对吧？还要视频通话一下，对吧？但是你作为一个创业者呢，就要小心一点，对吧？这个，哎、呃，嗯，就会有人觉得，哎，你公司干好了嘛，就出去玩，对吧？还有一些创业者呢，其实人家公司干得挺好的，比如说刚融了一轮资。你说在公司融资成功之前，你肯定不能玩，对吧？公司都快没钱了，融资压力也很大，对吧？但这个你拿到钱之后呢，休息几天，放松放松，我觉得这不是挺正常的嘛，这个人。总是要稍微劳逸结合一下，对吧？这个，但是呢，他们出去玩，哎，很多创始人也不敢发朋友圈，因为他们觉得发个朋友圈呢，让投资人看到啊，就会觉得我操，我刚给了你钱，你就不好好干活了，对吧？<笑>这个玩都得偷着玩，这个这种事儿我也听说过好几个，所以说，哎呀，现在这个朋友圈啊，这个真的是我都不知道怎么评论了，对吧？所以说，像这种玩的不专注的，哎，我这里不减分，但是很多人呢都会减分的，对吧？但。还有一种情况，就是很多人呢，可能不一定减分，但在我这里是减分的。呃，这里也有几个，比如说那种晒娃狂魔，对吧？这个我觉得娃这个东西啊，这个和宠物不一样，对吧？宠物其实很多人都喜欢，但娃呢，基本上只有你自己喜欢，偶尔发发照片，偶尔发一条无所谓。但是有些人是那种狂魔，对吧？那这些人我就拉黑了都。这我指的是朋友圈就屏蔽了，对吧？这个第二个呢是那种频繁打卡的。这个读个书、运动、背英语单词，哎，但你怎么不考虑你这个打卡也是在浪费别人的时间呢，对吧？这个我有一个合伙人帮我做市场方面的工作，这个就是练字打卡。这个我在想，哎，要不要我这个忍一忍？但后来呢，他这个儿子啊又开始练乐器，又开始天天替他儿子打卡。哇，这个双重打卡加晒娃，对吧？就好像那个晋级二重唱的感觉一样。看他的这个朋友圈，哎，我就虽然是我的合伙人，但我也把他屏蔽了。最后。第三个呢，就是那些经常聊政治的这个商业人士，对吧？我说的是商业人士，你本身又不是搞政治的，这个而且我觉得呢，真正懂政治的人不会怎么聊政治，对吧？朋友圈也不是适合聊政治的地方。那应该怎么发朋友圈呢？这个我觉得要根据你的情况了，对吧？我前面说的都是怎么发不好，对吧？大家就要注意这些发的不好的这些地方，但是怎么发比较好？主要是因为我不是这方面的高手，对吧？这个我前面说了，我也不太会发，而且我发朋友圈的频率也挺低。嗯、呃，而且在这个商业这个圈子里呢，我算是活得很真实的，对吧？我记得有一次，我发了一个小视频，就是有两条狗，是当时呢是有大暴雨嘛，这个风很大，这个场面呢其实挺可怕的。这个两条狗啊就在这个暴风之下，对吧？非常的淡定忘我。呃，在做爱做的事情，对吧？我就转发了这个小视频，然后配了四个字啊、呃，佩服啊，洒脱。然后公司的人看到我这个朋友圈，就说：“哎呀，你不能这么发呀，对吧？”我说：“那么好吧，那我下次不发类似的这种朋友圈，对吧？”所以说，我现在发之前呢，也会想一下这个内容啊是不是合适。呃，但其实我还是比较真实的，我也从来不捧臭脚什么的，因为经常有人点名说帮我转发一下啊，我什么什么什么消息，对吧？我都不理这种，当然也会。得罪一些人，但还是那句话，就是我是相信自强则万强啊。其实我是一个理性思考的人，但骨子里呢也是一个性情中人。你看看人家这个季羡林大师，对吧？哎，希望能多多同几个女人，多同这个各个地方的女人接触，这个说的多好呀，对吧？光明磊落，对吧？孔子不也说嘛，哎，君子坦荡荡，哎，小人长积极，对吧？这个我更愿意自己活得纯粹一点，把时间。花在做事儿上，或者花在这个享受生活上面，所以我觉得搞包装是挺无聊的。但其实现在在朋友圈的状态呢，也是这个我看到也还觉得挺无奈，对吧？这方面其实我觉得西方做的挺好的，他们的这个工作生活都分得很清楚。比如说你想了解一个人，你就到他的这个 l i n k 的页面上去看看，那这个人的工作经历呢，你就了解得很清楚，对吧？那人家的私人生活呢，你就不需要去窥探。但这个模式呢，好像在中国是搞不通的。这个李英在中国搞了这么多年，也是搞的不是特别的理想，对吧？其实我觉得呢，应该分得更清楚一点。这个不要用生活中的事儿来衡量工作，因为生活中很多小事儿，你放大的去看，衡量一个人的工作能力，其实这个挺没劲的。这个事儿呢，其实在这个道，在西方也是一样啊。你看西方那些政客，每一个政客，我们看他的经历都是很漂亮的那种，对吧？无可指摘的那种。那搞到最后呢，那没办法，就是人人都包装，人人都虚伪，对吧？这个其实我觉得我们每个人都不是圣人，对吧？我很多年前在电脑城也干过奸商，干过以私充好这种事儿，对吧？也辜负过女孩子的感情，对吧？这个我们每个人心中都有一个角落是不希望被别人看到的。这个所以说，我是觉得不要深挖别人的生活，然后用这个私德来评判一个人。我前面有一期节目也说，我觉得这个道德是对自己的要求，不是你拿来要求别人的。所以其实最后。我这个事儿总结几句，就是我觉得不要太痴迷于在朋友圈中去捕捉细节、去分析别人，这个尤其是以生活上的事儿来衡量别人，对吧？第二个呢，是我们现在多数在都市生活的这个职场人或者商务人士来说，朋友圈呢确实也不是一个能当这个情感的避风港的一个地方，那些减分的、消极的、抱怨的，确实是不要发，对吧？首先，我们应该更加积极的去面对生活。另外呢，就是你发这些负面的东西呢，对你的个人形象以及对观看者的他们的情绪也都是有影响的。第三呢，其实我还是觉得，哎，少一些套路，多一些真诚。就是包装的太多了呢，也没什么用。因为你是什么人，是什么水平，你早晚会显露出来，对吧？最后还是自强自万强，对吧？今天这个朋友圈，哎，就是和大家随便聊一聊，对吧？我也兔子槽啊，就和大家聊到这里。有趣的灵魂，聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然 1390， 全拼的李自然数字 1390， 李自然1390。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。